0: ¿Te preguntas si te conviene el plan de pensiones? ¿Tienes un plan de pensiones y no sabes qué hacer con él? ¿Estás pensando en hacer un ahorro para la jubilación pero estás indeciso en si hacer el plan de pensiones o no? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hoy vamos a hablar del plan de pensiones. Realmente es un tema muy, muy tocho, muy grande, que podríamos entrar en muchos detalles. Como va a ser el primer vídeo dedicado a ello, vamos a hacer una aproximación y vamos a comentar algunos detalles. Vamos a intentar ir de extremos para ver a quién le puede servir, a quién no le puede servir... ...y vamos a dejar un poquito más claro qué es o para qué funciona. ¡Empecemos! Un plan de pensiones realmente es como un fondo de inversión. Y para muchos, perdonar esta metáfora que acabo de hacer... Para entender bien bien en qué invierte o en qué puede invertir, os dejo un vídeo por aquí de los fondos de inversión para comprender lo que hay. Me voy a explicar mejor. Si nosotros tenemos un activo, sea una manzana, supongamos que es una manzana, está activo, en función de la caja que le pongamos, si es una caja de madera, podríamos decir que es un fondo de inversión, y si le ponemos una caja de aluminio, podríamos hablar que es un plan de pensiones. ¿Qué quiero deciros? El plan de pensión, a diferencia del fondo de inversión, tiene unas implicaciones fiscales. Y como sabéis, la fiscalidad se tiene que tratar a cada persona o a cada individuo de manera personal, porque no es lo mismo alguien que cobre 1.000 que alguien que cobre 5.000 o alguien que cobre 10.000. Entonces no se pueden tirar líneas, ni se puede extrapolar conclusiones o sensaciones que sirva para todo el mundo. Por eso, como os decía, vamos a ir de extremos. En la sesión de hoy me gustaría dejar claro a quién le puede servir, a quién no, y después, sobre todo, a mucha gente que tendrá planes de pensiones, cómo lo tendría que gestionar o cómo lo tendría que empezar a enfocar. ¿A quién le puede servir? Lo siento, pero el plan de pensiones ya está un poco pasado de moda. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente tú podías aportar a tu plan de pensiones hasta 10.000 euros y para gente mayor de 56 años podía aportar hasta 12.500 euros. Siempre estas aportaciones estaban limitadas a un porcentaje de tus rendimientos del trabajo. ¿Qué quiero deciros? Que si yo cobraba 10.000 euros al año, al plan de pensiones no podías aportar más de un 30% que eran 3.000. Pero insisto, no quiero ir por los tecnicismos. Lo que os quiero explicar, que tiene un plan de pensiones que no tenga un fondo de inversión? Como hemos dicho, es la fiscalidad. Pero ¿cómo influye esta fiscalidad? El gobierno, Hacienda, tiene una preocupación un problema muy gordo, que es las jubilaciones. Con lo que ya hace mucho tiempo que para premiar a aquella gente que le facilite su trabajo, es decir, yo si ahorro Para mi jubilación, si le quito trabajo a la hacienda, al gobierno, ellos me van a premiar de alguna manera. Y entonces inventaron el plan de pensiones. La ventaja fiscal que tiene, si cobro 10.000, hoy en día, con los tramos de IRPF que hay, tendría que pagar un 20%. Supongamos que son 2.000. Si en estos 10.000 que yo he cobrado, he invertido 2.000 en un plan de pensiones, de cara a hacienda, en ese ejercicio anual o en ese ejercicio fiscal, no he cobrado 10.000. 10.000 10.000 menos los 2.000 que ha aportado al plan de pensiones son 8.000. Por lo tanto, si tenía que pagar un 20%, ya no es un 20% de los 10.000 que eran 2.000, sino será un 20% de los 8.000, con lo que solo tendré que pagar 1.600. ¿Qué representa? Que aportando 2.000 euros al plan de pensiones, he tenido un ahorro fiscal inmediato en ese ejercicio fiscal de 400 euros. En este caso, de ese 20%. Pero ojo ojito, de la misma manera que tú cuando cobras nóminas y aportas al plan de pensiones, te deduces fiscalmente el importe que has puesto al plan de pensiones, cuando alguien se jubile, cuando rescate este plan de pensiones, comentaros brevemente o rápidamente que hay cuatro maneras para rescatar un plan de pensiones. Alguien que se ha quedado en paro, que ha agotado el paro y no tiene trabajo, por enfermedades graves, por invalidez o por jubilación fuera de estos cuatro supuestos, no se puede rescatar. Eso sí, cambió la ley y a partir del año 2025, las aportaciones al plan de pensiones que se hicieron en 2015 sí que se podrán rescatar. Suerte que he dicho que era breve y por eso no quiero entrar en el tema fiscal porque nos vamos a empezar a enrocar, pero espero todos vuestros comentarios, suscribiros si aún no estáis y podemos hacer muchos otros programas para tratar estos detalles. Como iba diciendo, el plan de pensiones es un instrumento creado con ventajas fiscales para hacerle el trabajo un poquito a Hacienda. Lo que pasa que ahora está actualmente un poco pasado de moda. Porque antiguamente se podían hacer aportaciones anuales de 10.000 euros hasta 12.500, si tenías más de 53 años, etc. Pero hoy en día la aportación máxima son 1.500 euros. Con lo que tampoco acaba de tener mucho sentido. El plan de pensiones no es para todo el mundo. Hay dos casos muy claros que lo recomendaría. Uno es alguien que cobre unas nóminas muy elevadas. Unas nóminas muy elevadas significa que al final del año se lleve más de 60.000 euros. ¿Por qué? Vamos a verlo. Como acabo de comentar, lo recomendaría para rentas de más de 60.000. ¿Por qué? Por el simple motivo que a partir de ingresos de 60.000 euros, el tipo impositivo que se va a ahorrar en la aportación ya no es de un 20%, es de un 40. Pero los tiros no acaban de ir por aquí. ¿Por dónde van los tiros? Como os acabo de decir también, cuando os jubiléis o cuando lo rescatéis, se sumará... El plan de pensiones, de la misma manera que ahora cuando aportas te restan de las rentas del trabajo y tributas menos, cuando te jubiles y los rescates, a la pensión que quede, si queda, el plan de pensiones que rescates se te sumará a las rentas del trabajo, con lo que te harán una retención. ¿Cuándo sí o sí podemos ganar esta pelea? Si tú actualmente te estás ahorrando casi un 40%, ...ya sabemos que la pensión máxima que hay... ...es de 2.000 euros... ...que al año son 24.000 euros... ...si miramos el tipo impositivo de 24.000 euros... ...más o menos estarían entre un 24 y un 30... ...con lo que la gente con rentas muy elevadas... ...que se ahorra ahora un 40... ...sabe... ...que siempre estará la incógnita de los tipos impositivos... ...que habrá de aquí 10, 20 o 30 años... ...siempre está la incógnita... ...pero en principio... ...ahora se habrá reducido un 40... ...y cuando lo rescate... ...si lo rescata poco a poco pagará un 27, pero en esta resta, de este 40 al 30, o de este 40 al 24, del 37 al 24, para que me entendáis, aquí sí que hay un gap positivo. Será poco, porque este 10, 15 o 20% en lo máximo, en los 10, 20, 30 años que queden para jubilarte, realmente se va a diluir. Pero si el plan de pensiones lo invertís, que ahora iremos a este punto, en algo que vaya incrementando su capital, la apuesta no está tan mal hecha. Siguiendo en esta línea, ¿a quién no lo recomiendo? ¿A alguien que cobre mucho dinero, que ponga la aportación máxima y que cuando se jubile lo quiera rescatar todo de golpe? No, 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 porque le van a dar un palo. De la misma manera que tú ahora cada año lo vas poniendo, si cuando te jubiles, rescatas, pongo un ejemplo, 100.000 euros de golpe, por la fiscalidad y los tipos impositivos que acabamos de ver, si rescata más de 60.000 euros, le pegarán un palo de casi el 50%. Con lo que la apuesta no es que ahora tú te deduzcas un 37 y luego pagues un 47. Al revés. Tú, si tienes muchos ingresos, si te sobran, Que aportes poco a poco y cuando te jubiles, rescates poco a poco. Pero como iba diciendo, lo han limitado a 1.500 euros. Ahora ya han pasado la responsabilidad a las empresas o que quieren hacer planes de previsión privados. Esto que me suena a Estados Unidos. Seguimos. ¿A qué otra persona le podría interesar? Aunque parezca mentira, como el plan de pensiones tiene unas barreras para el rescate, que como hemos dicho brevemente, paro, enfermedad grave, invalidez, jubilación... ...alguien que le cueste mucho ahorrar... ...¿a cuántos de vosotros os ha pasado que empezáis una aportación periódica o un ahorro... ...y al segundo o al tercer mes lo tenéis que rescatar... ...y ya os habéis quedado sin ahorro y tenéis que volver a empezar? El plan de pensiones no es para que alguien que cobre 1.000 euros ponga 500 cada mes... ...pero sí que recomiendo al menos un 5% del sueldo... ...de 1.000 euros serán 50 euros... ...ponerlo... ...porque la aportación mensual... ...y el interés compuesto a largo plazo hará que esa persona con dificultades ya actualmente, si una persona tiene dificultades actualmente, cuando se jubile, ¿cómo os pensáis que estará? ¿Mejor o peor? Ahora, jóvenes, tenemos más fuerza, podemos trabajar, podemos hacer más esfuerzos, etcétera. De mayores, menos. Por lo tanto, aunque parezca un poco exclusivo, sí que en ciertos casos lo puedo recomendar, porque será una manera obligada de aportar en ahorro, pero eso sí, acordaros, que no lo podréis rescatar. Para no alargarme mucho y hacer algunas pinceladas, ahora vamos a ver cómo se tendría que invertir con sentido común. No hará mucho, hicimos un vídeo de cómo crear una cartera de inversión, que os lo dejo por aquí. En él hablamos... Vamos a ver el cuadro. No sé si lo recordáis. Comentamos que primero de todo lo más importante era la cartera del ahorro, que era para el día a día, para los gastos, para la comida, para la gasolina, y que dentro de la familia de inversión no podíamos tener riesgo con el dinero del PAN. Tenía que ser todo, todo garantizado, es decir, en la cuenta. Después hablamos que lo segundo más importante para diseñar una cartera de inversión, organizar o planificar bien nuestro patrimonio, era la cartera de previsión, es decir, de la jubilación. ¿Cómo íbamos a complementarnos? ¿O cuando dejemos de trabajar, de tener nuestras nóminas y cobremos esa pensión más baja, este gap que hay, ¿cómo lo vamos a cubrir? ¿Vamos a dejar de ir restaurantes y de ir de vacaciones? Ahora hemos comprado un piso que cuando acabemos la hipoteca de aquí 30 años que coincide con nuestra jubilación tendremos un complemento de pensión. Hemos comprado un garaje, hemos hecho un fondo de inversión o en este caso mucha gente tendrá planes de pensiones. Porque como todos sabéis los bancos siempre han ido como locos para vincular a sus clientes por los planes de pensiones. Y no es muy complicado saber el por qué. ¿Por qué? Porque te vincula hasta la jubilación del cliente. Pero que sepáis que siempre lo podéis traspasar de una empresa a otra. Va, que me voy por las ramas. Vamos al lío. Hablamos de la cartera de previsión que era a largo plazo, que en este caso indicamos que no podíamos tener lastres y que tenía que hacer todo 100% renta variable. Y el último lugar, dejamos la cartera de inversión. Si ya teníamos el día a día, el mes a mes cubierto, y ya teníamos una pequeña inversión, una pequeña aportación en el futuro, el dinero que nos sobre, que no sabíamos si era para reformar el piso, para cambiar el coche, para la universidad del niño o para nuestra jubilación, aquí sí que ya dejaba opinar, o para los gustos a los colores, en el sentido de alguien tiene versión a riesgo, no tiene, invierte, no invierte. Pero lo que sí o sí os obligo a entenderme es que no se puede invertir el dinero de la cuenta para la comida, pero la gente que tenga planes de pensiones y que como mínimo le queden unos 10 años, porque claro, si alguien tiene 62 años, le quedan 3 años para jubilarse, o 4, con lo que quieras decir, no, no le va a pegar a la renta variable. Pero a toda esa gente de 30 y pico, de 40 y pico, de 50 y pico, hay que meterle caña, porque en renta fija no va a compensar ni el IPC, y, y no vais a hacer nada. Muchos dirán, no, ¿qué puedo perder... A ver, os recomiendo que os miréis los vídeos de las sesiones de fondos de inversión para que veáis que a largo plazo y con aportaciones mensuales es muy complicado perder. Pero qué ventaja tenéis aquí a vuestro lado, que como es largo plazo, que como sí o sí hasta vuestra jubilación no lo vais a poder rescatar si todo va bien, tenéis el tiempo a vuestro favor. Por lo tanto, es una inversión que tendréis que poner a trabajar para vosotros y esperar que dé su fruto en unos años. Como acabáis de comprobar, es un tema que da mucho de sí. Quería hacer unas cuatro pinceladas en el tema que es, el componente fiscal, a quién le sirve, a quién no le sirve, por qué no se tendría que hacer si tienes pensado luego rescatarlo de golpe. Espero vuestros comentarios, vuestras preguntas, y en función de ellas, pues en la próxima edición tiraremos para un sitio o tiraremos para otro. Pero al menos que sepáis que cualquier duda, aquí estamos. ¿Ok? Espero que os guste y hasta luego.